1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Как всегда, рядом со мной в пятницу вечером Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Давайте сразу напомню нашим слушателям, что да. нас слушать можно не только в пятницу, но и в субботу, и в воскресенье. Так что, если пропустили... Велком, суббота, воскресенье, все для вас, дорогие друзья. Да. Владимир Вольфович, да. давайте начнем с нашей уже традиционной и очень неприятной темы. Украина просит НАТО усилить группировку у границ России. Мало того, украинский министр обороны уже пообщался с главой Пентагона, и глава Пентагона сказал, что если у вас там что-то с Россией начнется, мы вас поддержим, мы вам поможем. Да. А еще вдобавок сюда, Владимир Вольфович, на неделю... На, на неделе верховная рада украины забыл как называется этот орган представляете вот верховная рада украины проголосовала за то чтобы конфликт в донбассе считать вооруженным конфликтом между украиной и россией по сути это объявление войны же я об этом
2: говорил э, некоторое время назад и наверное
1: дюкер на да, з... направил. Да, и говорили в том числе и в эфире нашей программы.
2: Да, вот сейчас Беларусь, там нужно прокатить и волевых офицеров подготовить. Украина, Прибалтика, оскалиться надо, бряцать оружием надо, войска подвести к западным границам, объявить частичную мобилизацию в стране, призвать на сборы офицеров запаса. Надо действовать, чтобы там в Киеве, Варшава и Вильнюс начали бы бояться. В сентябре прошлого года уже начал говорить. И вот сейчас уже весна. Большой войны э, никому не надо. А вот потрепать нервы, проверить боеспособность войск, получить еще больше денег, попугать кого-то. Это вот как бы им э, хотелось бы использовать. То, что показали движения наших войск, по Крымскому мо мосту. Вот я об этом и говорил еще не так давно. 28 марта. Давайте mm -hmm. в этом году. Это еще месяц не прошел. Сегодня у нас 2 апреля. <coughs> Неделя прошла. То есть надо демонстрацию силы делать всегда. Не воевать, а демонстрация силы. Потому что нота на ноту, санкции на санкции, на них уже не действуют. Они обнаглели. Они запретили русский язык. Закрыли русские теле телерадиоканалы, они ведут себя разнузданно. Потому что за их спиной им кажется Америка. Но у вас должна быть флешка, когда я был в Киеве лет 15 назад. Выступаю, там Порошенко сидит еще никто, и Технебок. И я им говорю, неужели вы думаете, Америка э, нас променяет на вас? Но что бы вы ни делали, Америка никогда не вступится за вас тем, чтобы разразилась большая война или резко ухудшить отношения с Россией. Этого никогда не будет. Вам устно могут обещать все, что угодно. И Америке ведь выгодно, чтобы обосновать свой растущий военный бюджет, чтобы пугать европейцев. Смотрите, это уже не Балканы. В центре Европы может разразиться большая война. Вот. Скрыть все эти вопросы, связанные с с деятельностью сына Байдена. Вот. А мы должны, наконец, проявить более такой жесткий вариант. Потому что те оскорбления, которые мы слышим с Украины, да, даже с той же Польшей. И вот они обнаглели, подгоняют свои какие-то маленькие суденушки.
1: И э, таранят э, суда, которые прокладывают да. для Северного потока-2. Да.
2: Вот, знать, моська-то сильна, раз на слона. Вроде бы ничего. Ну, таранили, ничего не случилось. Ну, где-то там тяфнули, где-то там снайпер что сделал. Ну, вот надо жестче делать. Я говорил, они воевать боятся. И НАТО воевать не будет ни по каким видом, Америка тем более. Поэтому есть блестящая возможность по, в случае необходимости полностью уничтожить все вооруженные силы Украины и предъявить ультиматум после уничтожения. Значит, разоружиться... Объявить на Украине полную демобилизацию, разоружить все добробаты эти все. И это вот анаконды, или как называется у них это, угу. какой-то новый новое полкозов И какое-то новое объединение такое радикальное.
1: Ну, в общем, всех вот этих фашистов. Всех, да?
2: всех, всех, все нелегальные группировки, даже если они входят в состав МВД Украины, все должны быть арестованы списки переданы сюда, в Москву, через наше посольство в Киеве. Вот таком он в ультимативном формате действует. А наше политическое управление, там должен быть мощнейший развернут отдел спецпропаганды и вывести значит, возможность сбрасывать листовки там, где могут находиться украинские военнослужащие и на все города. И призывать их покинуть территорию Украины, отказаться от мобилизации, значит, уходить через границу в Белоруссию или в Россию с оружием в руках, без оружия, взять с собой своих родственников, то есть покинуть Украину. Я даже предлагал жителям Киева на всякий случай начать уезжать из Киева, потому что провокаторы на Украине могут сами сбросить бомбы на Киев.
1: Но подождите, Владимир Русланович, вы же говорите, сами что они несут, сами
2: удар, не будут, они к э, казармам, чтобы потом нас обвинить. Но вот демонстрация силы, как это было сделано вот вчера, и войска двигаются
1: в Крым. Mm -hmm. Я так, может быть, даже подбросить план. Но, но Владимир что? Вольфович, да. а, у меня, а вы же говорите, вот там э, фашисты могут сбросить на Киев бомбу. Да. Подождите. Но вы же сами говорите, что им не нужна война. Они воевать не будут, они боятся. Им нужна подпитка. Валентин,
2: деньги все делают. Проститутка почему отдается подряд 10 человекам за ночь? Деньги нужны. Ей это вредно. Но деньги, деньги замыливают глаза. Так и здесь. Чем больше провокаций, будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче свить на территории Украины. Ударить по Киеву, ударить по Харькову, ударить значит, где-то по какому-то инженерному сооружению. И они скажут, что это мы сделали? Россия? Я сказал, что это сделали мы. так самолет. А это русские сбили самолет. Я сказал э, до, в, за месяц до сбития самолета в июне в зале заседании Госдумы сказал, сейчас они какой-нибудь самолет собьют над Украиной, и на нас свалит Точно в июле 17, 14 го сбивают самолет, и уже 7 лет нас обвиняют, что-то мы сбили самолет. Или вот сейчас кто-нибудь потопит польскую подводную лодку, у них всего две лодки. Одна mm -hmm. на ремонте, одна или фурычет. -фу одна вплыла недавно рядом
1: подбили. с нашим академиком Черским, да.
2: И что-то мы подбили. То есть провокации будут сами устраивать, обвинять нас. И американцы будут поднимать волну. Шум, шум. То есть им задача создать обстановку, при которой как бы НАТО, Евросоюз, ну как, как какой газопровод, посмотрите, все везде полыхает. Как может сотрудничать с русскими? Да давайте все это прекратим. То есть американцам выгоден полный разрыв с Россией. Чтобы Россия стояла в стороне, а они бы сосредоточили все силы на Китае. И Китай бы, мог бы, рухнул бы там по экономическим соображениям. Вот Байден и будет сидеть король всей земли и вся планета перед ним. И такой же этот Блинкин. Это все выходцы из Восточной Европы. И Олбрайт из Восточной Европы, из чешских евреев. Этот Блинкин тоже из евреев Западной Украины и так далее, и так далее. И они мстят. Потому что сотни лет их предки не могли двигаться в Петербург, Москва, куда-нибудь подальше. Был ценз оседлостей. А они уехали еще до отмены цен за Но эта мстительность осталась. Посмотрите, как мы почти всегда проигрываем Чехом в хоккей. Мстят за 68-й год. Венгры нас злятся. Мстят за 1848 год, когда Суворов там их растер везде. Фины за советско-финскую войну. И Украина за то, что вот их кидают туда-сюда. Они никак не могут найти себе пристанище и так далее. И так далее. Это все месть. За далекое прошлое. Украина за то, что вот их почти всех истребили э, 45 по 55 когда они в лесах гуляли и убивали коммунистов, комсомольцев и активистов и так далее. Поляки. Их все время делили. Но это же не мы делили. Делила Пруссия, Австрия, Австрия и Россия. На троих делили. Нам стят нам. Угу. Мы им даем восточные землю Германии, Силезия, Померания, Саксония. А все равно недовольны. Все равно нам стят. Мы им все дали. И Сталин дал, и Хрущев дал, и Брежнев дал. Да. Но нельзя давать никому, Валентин. Ничего нельзя давать. Все забудут и еще хуже будут. На голодном пайке нужно было всех держать. Всех гнать в Сибирь. Они же все были с немцами против нас во время
1: войны. Да, армейки... Владимир Вольфович, Владимир Вольфович да. вынуждены прерваться. Две минуты, сразу после продолжим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валентин Алфимов и Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. Итоги с Жириновским. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, со мной Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, эм, э, Иван Ургант в своей программе э, показал фрагмент из программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», где вы предложили и даже показали, как Владимир Путин, Си Пин и... Там кто-то еще один из лидеров был. Александр Лукашенко, скорее всего. Вот, как должны поволчьи выть. Да. О чем речь шла, почему? Значит, в русском языке со словом «волк» очень много поговорок.
2: Например, с волками жить, по волчьи выйти. Угу. Или как волка не корми, он все в лес смотрит. Вот сколько мы кормили Восточную Европу и ГДР? Они от нас ушли и все.
1: Возвращаемся к теме прошлой, про прошлой
2: части, да? Да. То есть это связано... Потом, животные везде символы партии. У, У тоже же Америки осел и слон символы двух партий. У нашей партии медведь символ. В этом плане как бы я сказал, что, может, нам перейти на язык животных, может, быстрее договоримся и поймем, угу. кто сильнее. Вот я им просто как
1: один из примеров привел. И вот. даже не просто пример привели, а буквально показали. Да, мы да. мы на радио «Комсомольская правда» ревнуем вас да. к да. Соловьеву ну, вот, и просим вас повторить. А, собственно, как это нужно сделать-то?
2: Я это, я, я это же сделал чтобы как пример того, что э, мы не будем встречаться. И пускай каждый руководитель сидит у себя, как говорится, в берлоге там или в кабинете и вот такими звуками волчьего воя каким-то образом напоминают, что мы еще живы, давайте о чем-то договариваться, иначе у нас вся планета превратится в дикую чащу. Поэтому я нигде ничего повторять не буду. Это как бы не концерт. А то потом будут говорить, что Жириновский, так сказать, перешел на концертные номера «Волчевой». Еще есть художественный свист. Это уже слишком. 25 апреля, день рождения. Я вот Лучше бы какой вопрос задали нашим радиослушателям? Какой месяц в году им больше всего нравится? Январь, апрель, июль, октябрь. Все скажут апрель. Почему? Весна впереди. Хорошо. Какое число больше всего нравится? Например, 12, 20, 22, 25. Какое? Должны определить 25, что 12 -е апреля умер Рузвельт, 20-е родился Гитлер, 22-е родился Ленин, 25 апреля мой день рождения. Вот такие надо ну, задавать э, те, те, тематические какие-то вопросы э, нашим гражданам. А волчьи вой это э, как бы будущее планеты закончится волчьим воем. Угу. Если мы будем э, все. Будем готовы к войне, и она разразится, то и Америка далеко за океаном не удержится, и, так сказать, вся Европа, да. чтобы они поняли, что мы возвращаемся к повадкам диких зверей, понимаете? Так ведут себя дикие звери. Вот сейчас что этот польский траулер, вроде бы, а может быть даже и военный маленький корабль, корвет какой-то.
1: А там и военный, ну, и вот. рыбацкие Разные. Ну разве это не волчьи повадки? Они нападают, так сказать. Владимир Вольфович, честно, я бы не согласился, что это волчьи повадки, какие-то более шакалии. Шакалии, пожалуйста, гиена.
2: Да, 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 да. Мелочь, Но это я. недопустимо сегодня. Вы понимаете, коридский кризис, ракеты стояли в шахтах на Кубе. И американские бомбардировщики на аэродромах. Да. А тут они уже впрямую, то под Керчью нападают. Украинские националисты устраивают на нападение. То в Балтийском
1: море, которое ну, не по, а что, это ну, совсем наше, но мы здесь там имеем все, все права. Натовские страны.
2: Здесь и Польша НАТО, и Германия НАТО, и Дания НАТО, и Норвегия НАТО. Здесь опасно. Но я бы здесь навел порядок. Вот она, польская лодка всплыла где-то там, показалась. Больше она всплывать не должна. Вообще Пусть никогда поляки... и нигде, да? да. Пусть поляки подумают, а где лодка? Пропала лодка. Или рыболовный траулер, он затонет, потому что перебор рыбы, слишком много наловил. Или самолет на бреющем полете идет. А почему нам не установить для охраны зенитные пулеметы на нашу судно, которое устанавливает, тянет газовую нитку «Северный поток-2», чтобы он знал, что бреющий полет почти над этим судном
1: это не закончится крушением самолета. Да.
2: Чтобы он это они это понимали. Они очень трусливые. Все разбегутся. Посмотрите, войска просто перешли через Крымский мост. Мы имеем право, пока ни, ни к чему подготовка нет. Как они все, так сказать, перебоялись? Да, Владимир Вольфович. Свидания,
1: да? Давайте дальше перейдем. Давайте. А, слишком много мы внимания уделяем. Конечно, этим, нашим конечно. Нашим партнерам, надо. партнерам, давайте. Так не и надо, говорить. и
2: пусть наша молодежь не боится. У нас мобилизацию не объявят, никого того шинели не оденут. Если потребуется, все будет работать техника.
1: техникой. Я напомню, что с 1 апреля, то есть с этого четверга, весенний призыв объявлен. Началось, да, уже. 6 тысяч человек. Ребята
2: оденут, но это чисто обычный призыв очередной 21 года. Я бы сам с удовольствием одел бы генеральскую шинель. Мне Ельцин присвоил звание генерала в мае 99 года. Но кадровики Минобороны в печать не передали это означает, что указ не вышел. Неприятно мне, но они же нарушили указ президента. А в следующий раз указ о мобилизации они в печать не отдадут. И мы не успеем начать мобилизацию. И погибнут огромное количество наших юношей, которые не успели получить оружие. А кто виноват? Кадровики Министерства обороны. Вот за это нужно наказывать? Дальше у нас а -а
1: что? С... Я бы хотел про коронавирус с вами поговорить. Давайте. Владимир да, смотрите, тут вот Россия планирует открывать воздушные границы с южными странами, потому что, ну, я так понимаю, что это перед летом, все-таки, чтобы от отпустить людей немножко отдохнуть, чтобы они тут не прокисли у нас в стране и с ума не сошли. Как считается, правильно это или нет?
2: Ошибка. И об этом в самой жесткой форме мы будем говорить на отчете правительства в этом месяце, 21 апреля. А <космело> Встреча... Зловое правительство будет уже в ближайшие дни, возможно. Нельзя сегодня никуда летать. Пускай будут служебные командировки, грузы двигаются. Люди должны оставаться дома. Дома. Он Познер поехал день рождения справить. С трудом ноги
1: унес. Но, Владимир Фольфович, этот коронавирус никакого отношения не имеет. Они, грузины, вспомнили интервью Познера 11-летней давности. Слушайте, Я ну... говорю о риске, риск.
2: Сегодня Турция вся в красной зоне, полностью. Тотально введен э, комендантский час с 7 вечера до 5 утра. Все дни. Франция. Везде ужесточаются, везде появляются новые мутированные вирусы, на которые, возможно, даже вакцина не на все подействует. Поэтому категорически нельзя никуда ездить на отдых. Вы понимаете, у нас на заграничный отдых ездит 5%. Но эти 5% принесут заразу. И заразят 65. И у нас опять будут строить больницы. У нас сейчас хорошая ситуация. Давайте ее сохранять. Поэтому никуда нельзя ездить. Все это лоббирует интересы авиакомпаний, Им надо заработать. И лоббируют туристические агентства. Нужно продать путевки, ательеры, повара и прочее, прочее. Те, кто зарабатывают на движении туристов. Но ситуация такая. Если вся Европа закрылась, а мы давай, а мы русские, а мы поедем. И в Африку, и в Филанка, и в Азию. Ташкент открыли. Дюшанбе. Зачем
1: туда открыли? Или снова приедут? Иностранные рабочие. Нет, это очевидно, что про иностранных рабочих. Да, смотрите, Владимир Владимирович, да. здесь еще много разговоров идет о том, что коронавирусом передается среди, среди животных. Об этом и глава Центра Гамалеи Гинсбург говорил, и Всемирная организация здравоохранения. В конце концов, к нам, к человеку передался коронавирус именно от, челов... именно от животного. Да? Да. И у нас появилась первая вакцина для животных. Правильно? Или не надо на это обращать внимание, в первую очередь надо все сосредоточить силы, вообще все силы именно на людях? Все, вся зараза идет от животного мира. Все
2: оттуда идет. Там, где дикие животные, в тайге, в в какой-то, они живут миллионы лет, и там скопились все эти микробы. Там для них естественная природа. А когда мы втоллись туда, геологи, так сказать, там, лесорубы, туристы, мы всю эту инфекцию взяли на себя, в том числе летучая мышь, эти вот птицы Это летят птицы с одного континента на другой, животные пересекают, там, семенная чумка, там, коровье бешенство. Это очень опасно все. Животный мир, он наносит огромный вред человечеству. И когда сегодня Урган целуется с пятью собачками, он провоцирует такие же действия у детей – Дети будут думать, что вот так надо целоваться. Другие там ласкаются, кошки, лижутся, целуются. Ну, разве это можно делать? Но ну, зачем это? И мы же усиливаем э, заражаемость наших людей. Вот сейчас в июне пойдет энцефалитный клещ. Сколько людей заболеет энцефалитом? Он передается чисто от этого клеща. А сколько комаров, сколько малярии, сколько болезней вокруг. Поэтому нужны самые срочные такие жесткие меры предосторожности. И спасибо нашим ученым, что разработана вакцина и против животных. Но чтобы их провакцинировать миллионы животных, нам срочно нужны огромные деньги, чтобы открыть переводчные пункты. Ну разве можно тратить деньги сегодня на животных? Ну что это такое? Вот этот чудак в подмытичках сгорел в доме, у него огромный тигр, крокодил, медведь, какая там рысь. Сколько животных? Кто за ними следит? Зараженны они или нет? А сколько собак одичавших бегают по стране, кусают людей, раздирают людей? Поэтому с этим нужно вести борьбу жесткую и непримиримую, чтобы мы оградили людей, чтобы от животных людям ничего не переносить. Но мы же сами животных берем в дом, выпускаем погулять, и они заразу
1: с ищут наш дом. Да, в общем, надо быть внимательным. Владимир да. давайте после новостей продолжим. Никуда, друзья, не переключайтесь. Да. Владимир Жириновский Валентина Валентин Алфимов. Подводим итоги недели.
0: Итоги с Жириновским.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Владимир Жириновский подводит итоги недели, обсуждаем самые громкие темы. Владимир Вольфович, вы в прошлой части, в конце прошлой части, как раз затронули тему этого перестрелки в подмосковном поселке Вешки. Да. Ну, а в чем причина? Как вы считаете? Ну, это же э, так, это спецоперация восьмичасовая прямо возле МКАДа. То есть мы, -то, ладно, мы привыкли к тому, к тому, что в ауле, в каком-нибудь в горном, там на Кавказе террористов приняли и там утюжат этими, да, там гранатометами, еще чем. А здесь прямо под Москвой. Значит, Плохая работа
2: участковых. Я об этом говорю 20 лет. Участковые прекрасно знают, где наркопритон где тайный публичный дом, где торгуют оружием, наркотиками. Через них давно все это можно было ликвидировать. Ведь там десятки, сотни стволов, тысячи патронов. из нужно завести в этот дом. А ведь можно было камеру напротив дома поставить. И все это фиксировать и видеть, как завозят, вывозят и так далее. То есть работа участковых ни к черту не годится. И это по всей стране, по всем фактам. В том числе и Э, в Сибири там мужик Она пожаловалась на мужа Пришел домой и убил ее А что участковый не мог Вовремя как-то повлиять Поэтому этот мытищинский товарищ значит э, Во-первых участковый Второе, психо... где психологи Где у нас факультет психологии МБУ Его надо закрыть Где они работают Я нигде не видел вывеску Психолог семейный, молодежный там Еще что-то такое Они должны быть во всех службах Особенно в силовых ну, нас силовики работают хорошо, но нельзя же. В следующий раз они кантемировскую дивизию поднимут, чтобы заблокировать какого-то одного стрелка. Это же нельзя. Ведь мог туда прийти участковый, просто проверить, кто проживает, и он бы пустил его в дом. Мог прийти из поликлиники врач с медсестрой, срочно делаем прививки. На этой улице тотальная прививочная акция. Он бы пустил. Мог прийти представитель ветеринарных служб, у него столько диких зверей. Проверить документы на зверей он бы пустил. Но ничего этого не делается. У вас камера должна быть. Пока камням вы видите, он вышел из дома, куда-то поехал. Тут же следом несколько патрульных машин его заблокировали. Никакой Росгвардии не надо. Не надо никаких там, не знаю, перестрелок, гранатометов. Все можно было сделать. Но кто-то скучает у нас, понимаете? Когда солдаты долго сидят в казармах, иногда даже специально. Учение учениями, но лучше конкретная какая-то вещь. На Руси мужики шли стенка на стенку. Ну вот что-то надо делать. Молодые парни, 20 лет, в армию еще не забрали, трофь кипит. Вот и говорят, давай стенка на стенку, чья возьмет. После сколько пьянок на какой-то свадьбе, где-то в баре. Опять нужны физическая разрядка. Люди не обязательно хотят кого-то побить и даже убить. Но спортзалов-то не хватает. И все пойдут туда. Там неинтересно. Какая-то форма. Ну На улице пошли. Поэтому проверять все надо. Обязательно. Но у нас это хромает. Мы их с удовольствием э, дивизию поднимем. И найдем, так сказать, сбежавших из тюрьмы. Или этот мытищинский стрелок. Или еще кто-то. И последнее. Я уже много лет говорю. Прекратите все это показывать. Как только мы стали широко показывать, как там убивают, школьник зашел по школы расстрелял, кто-то там в городе кинотеатр расстрелял, все время. И у нас, у нас же никогда не было. Раз в Кирчи подросток расстреливает свою школу, где-то в Сибири хочет расстрелять, где-то в Москве зашел человек в офис, пострелял своих. Товарищи. И вот да, два парня э -э, щелкают на крыше, отстреливаются, отстреливаются и сами покончили жизнь самоубийством. Вы понимаете? Если мы будем показывать подробности, кто, где, как стреляет кровь, то мы будем провоцировать, тиражировать подобные действия. Плюс mm -hmm. фильмы. Сегодня вечером, посмотрите, все детективы, везде война. Ну разве можно это делать? Дайте мне страну на одну неделю, и в следующий понедельник, после моего недельного правления, тишина будет. А у нас убивают каждый день. Потому что это... А, как же свобода слова, Владимир Олев. А? Как же свобода слова? Вы всем заткнете рот? Не обязательно. Зачем? О хорошем говорите сколько надо. Чего вы нам про убийц говорите? Что вы вспомнили этого скопинского маньяка Рязанской области? Да интервью берете. Да ему деньги платите. Что у вас в фильмах? Это что, свобода слова? Дайте хороший фильм. О хорошем. Но везде насилие Наручники, интриги, оскорбления, драки. Это же я не выдумываю ничего, Валентин. Во всех странах мира знаем
1: такие программы, знаем,
2: есть да. негатив. Есть негатив. Процент. Большинство передач с негативом не должно превышать 20%. 80% передачи должны быть положительные. И я ведь говорю на будущее. Вы спрашиваете, что делать? Я говорю, делать, как я предлагаю. Не будете делать, значит будут греметь выстрелы каждый день.
1: Каждый угу. день будет литься кровь. Да, Владимир Владимирович. Да? Владимир Владимирович. Давайте дальше пойдем тогда. Смотрите, тут эм, Всемирный банк поставил Россию на пятое место среди крупнейших кредиторов в мире. Нам должны аж 22 миллиарда. При этом по размеру экономики мы так на минуточку одиннадцатые. Ну вот, например, Венесуэла предлагает оплачивать вакцины против э, коронавируса нефтью, своей нефтью. Да? Мы им вакцину, они нам нефть. Вот. Другие страны пока молчат. Может быть, действительно вот такой натуральный обмен он мог бы сработать. Самый лучший... А вы же на этой неделе, знаю, что пытались дозвониться у нас до Сергея Мардана как раз по этому поводу, по поводу того, что Россия слишком да. много раздает денег, да. но... Ну вот он испугался, мне не дали эфир. Ну не Просто эфир и... уже заканчивался, я слышал.
2: Я согласен, заканчивался, но видя, что я в ожидании жду, он мог поменьше сам говорить и дать мне. Значит, это вот наша беда. Я говорю об этом 30 лет. Никому, никогда и под каким предлогом никакой помощи не оказывать. Вы сейчас не скажете, как же, там землетрясение, наводнение, там война, ну как же, гуманитарный. Никогда, никому, ни под каким видом. И в данном случае лекарства продавать по самой дорогой цене. Оборот этого лекарства больше 100 миллиардов долларов. Это 7 триллионов рублей. Это треть бюджета нашей страны. И взыскивать старые долги, никому не прощать долги, чего Вьетнаму простили? У них есть нефть. Нет валюты? Давайте нефтью. Бартером, натурал, чем-то натуральным берите туда, когда у страны нет ни копейки валюты. Но у них у всех есть валюта. Ирак. Что, бедная страна? Почему простили? Ливия. Богатейшая страна Африки. Почему простили? Всей Восточной Европе. Украине зачем прощаете? Белоруссии, Грузии. Мы всем все даем. А потом стоим и смотрим, как наш народ, миллион, миллионы и миллионы живут на копейки. 12-13 тысяч в месяц. 300-400, 100 рублей в день там или 300 рублей в день. Что это такое вообще? Сейчас опять будут отчет правительства, будет вот столько бедных, столько то, это, это, это. Так если мы не будем никому помогать никогда и никому в долг давать никогда, вы в долг берете, Валентин, деньги? Ну, слава богу, нет я. Почему мы с вами не берем в долг? А даете в долг кому-нибудь? Давно никто не просил, но если просят, да, даю. Нет. Но не очень И большая давать. сумма. Не очень И И давать. Вот у меня не просят. Знают, что копейки не дам. Я лучше подарю. Вот я каждый месяц отправляем деньги. Жители жалуются. На, на лекарство, проездной билет. Тысячу рублей всего. Это десятки миллионов. За 20 лет сотни миллионов направили мы всем нашим гражданам. И сейчас вот пасхальные праздники будут. Не у всех же будет кулич, яички там, э, какой-то праздничный подарок. А я говорю, всем направим пасхальные подарки. Адрес простой. Москва, Госдума, ЛДПР. Государственная Дума, ЛДПР. Мы вам пришлем, а попросите у Зюганова, ничего не получите. У Единой России ничего не получите. Справедливое. Поэтому здесь проблема одна. Жесткая линия. Мы богатейшая в мире страна. За сто лет коммунисты все раздали. Все, что накопил царь, золото, на все на это они делали индустриализацию. Mm -hmm. Понимаете? И до сих пор э, многие наши картины, богатство находятся царское золото. На него живут до сих пор многие страны Европы. А мы постоянно бедные. Поэтому надо поломать свой характер. Быть жесткими, сухими. Никакой слизы. Плакать никто не должен. не как волк. заручи как волк. А у него слезы. У него руки трясутся. Он говорит, мальчика, девочку гладит по головке. Нужна другая позиция. Мы, повторяю, живем среди волков. И чеп человек человеку не друг и товарищ, и брат, а чеп человек человеку волк. Это еще одна поговорка. Имя мое. Имя моего отца. Вольф. Волк. Я из семейства, где никто никого, никого не жалел. Мой дед фабрику построил. Пока вы, коммунисты, здесь устраивали первую русскую революцию. А моя фабрика выпускала мебель, фанеру, пиломатериалы. 1905 год, город Костополь, Российская империя. так она? Ровенская губерния. Разница же? Один фабрики строит, другой, Живанов революцию устраивает. А сегодня мы в одном парламенте. Три губернатора ЛДПР отлично работают. Все показатели улучшились последними с предыдущими. Так им мешают. День и ночь дашь. Давят, душат. Зачем? Потому что от другой партии. Посмотрите, Институт мировых цивилизаций. Ни один студент не вышел на протестные акции. Молодцы ребята. Самый здоровый вуз, только очное обучение. Все сделали прививку. Я не уговаривал их. Я сказал, немедленно прививку сделать. Иначе в вуз не войдете. Все сделали, все здоровые, все улыбаются. В общем, мастер-класс. Мастер ко мне на день рождения 25 апреля колонный зал. Но не да. могу много принять. Там всего тысячу мест.
1: Ну, ну тысячу мест это немного, действительно. Конечно. Вас, ну, я... Я...
2: Все... Когда было 70-летие, манеже устраивали. Пришло ага. 10 тысяч. 10 тысяч. Рекорд. Ни у кого в мире на день рождения не приходило 10 тысяч гостей. Но пандемия... Пандемия, я не хочу, Нет, Владимир Владимирович,
1: меня... надо, надо поберечь себя и поберечь всех, кто к вам придет. Обязательно, а, обязательно. Давайте перерыв сделаем. Две минуты давайте. сразу после него продолжим. Финальную часть нашей программы вольемся. Итоги с Жириновским.
0: Радио Комсомольская правда. Это настоящая
2: я хочу быть с
0: тобой. Пои меня водой, твоей любви, на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции.
2: Это то, о чем я в принципе мечтал всю
0: свою сознательную жизнь. И настоящие
2: люди. Мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская правда живи настоящим! Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, как я обещал, прошло всего две минуты, а мы с Владимиром Вольфовичем здесь подводим итоги недели. Интересная тема была на этой неделе озвучена президентом. Он заявил, что недопустимо формировать в стране мигрантские школы. Он, конечно, не говорил о том, что нужно регулировать количество детей мигрантов в школах. Но многие подумали именно так. Многие именно вот так восприняли его слова. Вот. Потому что после какого-то... Ну, как привел, привел президент э, пример, что после какого-то уровня, когда количество мигрантов в школах становится каким-то определенным, э, русские начинают забирать детей из школы, и, соответственно, школа становится полностью мигрантской. Как относитесь вообще к этой теме? Вы ну, пожалуй, один, один из самых известных Легальных русских националистов В хорошем смысле этого слова да.
2: Мы предлагаем Формулу э, Дать им заказы в их страны Чтобы они там производили ту продукцию, которая нам нужна И им выгодно жить на, жить на родине И здесь у них конфликтов не будет Простой пример В Дюшанбе уже Капуста этого урожая В марте уже и клубника. Где на московских рынках капуста таджикская и, вин... и клубника? Я хочу это есть. Вот и дайте мне. Я заплачу в два раза больше. А зачем здесь должны находиться люди с чужой страны? Им же тяжело. И кто же касается школ. Как только в какой-то школе будет слишком много детей-мигрантов, они начинают себя вести в соответствии с их убеждениями. Например, что мать, девочка, она должна быть в подчиненном положении. Надо, женщина не человек, да. Да, мальчики командуют девочками и так далее, тому ну, подобное. Начинаются какие-то вещи, обострение идет, обстановки в классе, запугивание. Потому что они же дома слышат, как разговаривают родители. Родители не, не очень хорошо устроились здесь и, в принципе, поливают грязью нашу страну. В том числе и русских. И они это слышат. Они это слышали... Плохое отношение к русским в тех стран, в странах, из которых приехали. Там все учебники заполнили заполнены антирусской пропагандой информацией. Поэтому, когда в классе 2-3 мигранта, они, наоборот, растворятся. С удовольствием будут за партой с русским мальчиком или с русской девочкой. И все будет в порядке. Но если 30 человек, и русских будет 7, а 23 нерусские, то эти 7 уйдут из этого класса, а полностью... Школа, стоящая из мигрантов, им будет тяжело учиться. Им некому будет подсказать, помочь. Вот я же жил в Алматы. Там русских было большинство. Да и в Казахстане. Казахов было 300 человек в классе, казахов три. Они растворились и чувствовали себя хорошо. Только по-русски говорили. Потом стали открывать казахские школы в Алмате. Никто не идет. Всем выгодно учиться в русской школе с русскими ребятами. Все должно быть добровольно. В киосках газеты на русском, на казахском. На русском сметаю, На казахском лежат, потом макулатуру. Mm -hmm. Поэтому это вот еще Хрущев начал эту национализацию. Теперь уже э, у нас нет этого. Но они приезжают к нам. Им жить там невозможно. Там квази -государство. Поэтому там беднота. И они стараются в Россию. Тогда давайте их как-то перевозить сюда. И пустующие земли пусть там живут в рамках своей семьи. Чтобы не было у них проблем среди детей. То есть идеальный вариант – пусть остаются дома. Нам не нужно лишнее население. Мы справимся со всем. А туда давайте дадим заказы. Я вот поручу значит Власову, депутат, он на рынок заедет, Дорогомиловский, и узнает, если капуста этого урожая и клубника. Если нет, значит, надо написать послу Таджикистана в Москве. Отправляйте. Грузите эшелонами капусту нового урожая и клубнику. А рабочие ваши пусть там находятся. Они же там сидят уже полгода. Да. И хорошо. У -у. Ну, давайте заказ дадим, чтобы они могли там производить больше того. А у них, мы все у них купим, понимаете? А,
1: Прям Владимир там Владимир Да, давайте еще немножко про национализм. Да. Три минуты буквально осталось давайте. у нас. В Оксфорде сократят изучение Моцарта и Бетховена, чтобы бороться с белой гегемонией в классической музыке изучение вот буквальная цитата белой европейской музыки времен рабства заменят музыкой народов Африки и Южной Америки. Это все, все. совсем уже да крыша поехала
2: поехала как у наших большевиков они прекратили преподавать историю буржуазная история всю русскую культуру забыть какой там Чайковский какой-то там Айвазовский. все только пролетарская культура кто там шагает правой левой левой Маяковский говорил то есть это большевизм у них. Они переживают его. Когда-то он закончится. Нельзя топтать историю. Она уже прошла. Можно дать какую-то оценку, но заменять людей, заменять деньги, сносить памятники, связанные с культурой, с древней, и везде делать упор, что вот белые вроде бы господствуют, а надо, чтобы господствовали э, черные, афроамериканцы. Это недопустимо. Это кончится исходом белых из Америки. Где белые
1: в Южной Африке? Нет. Не это Оксфорд, Владимир Вольфович. Мы же про Оксфорд говорим. Это Англия вообще. Англия и Англия. Вы были в Лондоне? Нет. А я был. Это Бангладеш,
2: угу. это Пакистан. Я с трудом находил белого англичанина. Нету уже. У них мэр города уже индус. Им да, конец.
1: Садикхан, да.
2: Да. А им конец. Это и Оксфорд, может быть, и Кембридж, и Гарвард. Это Просто одни вузы, я говорю, в целом проблема. Они закончат исходом белого населения из Америки, Канады, Австралии и Европы. К нам все приедут. И мы будем в Севастополе принимать теплоходы с белыми переселенцами. Когда-то они ехали в Америку, делаем там, да, в 40 м 50-м, они будут, так сказать, приезжать к нам. Помните, фильм какой-то там. Бабочек ловить. В Одессу прибыл какой-то там. Да, Чисто...
1: фильм называется.
2: Его, его захватили. Играют, да. и красные эти пролетарии. Его схватили. Давайте к нам, живите. Одесса, советская власть. И он отбивается. Хотя он приехал действительно в Одессу. Там какая-то мафия пекла да. хлеб. И внутрь хлеба они бутылочки с алкоголем. Поскольку в Америке было.
1: Да. Самогон отправляли в Америку. Да. Да.
2: да, Так вот так к нам приедут. Представляете, депутат. Власов с другими депутатами фракции будет встречать их. И устраивать
1: экскурсии.
2: Новороссийские будут встречать их в Сочи. экскурсии И провожать в Сибирь, в пустующие земли. Но там будут стоять поселки, вода, освайд, дороги. То есть они будут счастливы. Они все будут ехать на поездах скоростных, САПСАН, скорость 400, мм и орать. Да здравствует Россия, Россия, мы вас любим, русские. И... Будут с удовольствием изучать русский язык. В этом будет историческая миссия России. Поэтому нам жалко, что вот там так происходит. Но это подтолкнет белое население к нам переезжать. И фильм «Дежавю». Вот там и якобы американец приехал в Одессу. На самом деле приехал одного мафиози. Да, и представлялся американским а энтомологом. А каким-то бабочком Энтомологом, да. Да, какой-то офтальмолог. Да.
1: Энтомолог, да. да. Владимир Вольфович, спасибо большое. Время, да. к сожалению, истекло. Вот да. напоминаю всем, всем, всем нашим слушателям, что повтор программы в субботу и в воскресенье. Всем слушатели
2: комсомольское Радио «Комсомольская Правда. Да, спасибо, планирую. Владимир До свидания. Да, всего доброго. До свидания, всем благ. Итоги с
0: Жириновским.